0: Quero convidar você a ler comigo no segundo livro dos reis, no capítulo de número 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Eu leio nessa manhã do verso 1 um ao verso 7. Segundo o Livro dos Reis de Israel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, diz assim o texto Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu Como veis, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões e Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. E foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, e o homem esticou o braço e o pegou, essa é a palavra do Senhor, eu gosto dessa história, eu gosto das histórias dos profetas do Antigo Testamento, sobretudo desses homens que marcaram o início da casa dos profetas de Israel, a história do povo de Israel no Antigo Testamento se organizava dentro da perspectiva religiosa em torno de três principais figuras. A figura do rei, que era o governante, que dava o rumo da nação, que dizia para onde o povo ia, para onde o povo não ia. A figura dos sacerdotes, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes que oficiavam debaixo do seu comando. Esses eram os homens encarregados, por exemplo, dos ofícios religiosos Do sacrifício dos animais da, Do oferecimento do perdão dos pecados Da fiscalização, por exemplo, do cumprimento dos ritos Quando alguém era curado de alguma enfermidade O sacerdote agia como uma espécie de fiscal de vigilância sanitária ele ia observar, ver se de fato aquilo tinha acontecido Ele chancelava a cura e dizia sim, ok, não Havia também a figura dos profetas Esse terceiro símbolo, esse terceiro ícone Os profetas também tinham um lugar muito especial Dentro desse contexto Mas se eu tivesse que comparar com os sacerdotes e com o rei A figura do profeta era mais a figura do sujeito que a despeito de estar no ambiente religioso, corria por fora. O profeta não era o que mantinha as coisas funcionando. O profeta era o que vinha com uma espécie de corte, sendo a consciência do povo, sacudindo aquela gente. Os sacerdotes, por exemplo, ao longo da história, tiveram mais problemas de contaminação na sua função por conta de interesses políticos do que os profetas. Os sacerdotes faziam muitas vezes alianças espúrias, profanavam o ofício. E os profetas, não que fossem perfeitos, na verdade, o texto que antecede o que eu li mostra um problema gravíssimo dentro da escola dos profetas. Mas, no geral, os profetas eram esses homens que viam trazer, por exemplo, a consciência de Deus para o povo, o afeto de Deus para o povo. Tá aí, a figura do profeta pode ser desenhada assim, o profeta era dentro da comunidade, aquele ou aquela, se a gente estiver falando de uma profetisa, que lembrava o povo que Deus tinha afetos, os profetas eram essa gente sensível essa gente que tinha uma sensibilidade para perceber o afeto de Deus na história, sabe? Eram os profetas que diziam, por exemplo, se Deus estava satisfeito ou se Deus estava insatisfeito com o curso da nação. Veja, por exemplo, o começo do livro do profeta Isaías. Ele começa o livro dizendo assim, Deus está detestando os cultos de vocês. Imagina você recebeu um recado desse no seu WhatsApp. Deus não suporta os cultos religiosos de vocês. Os profetas faziam isso. Os profetas mostravam para o povo onde Deus estava, da perspectiva do afeto, da intenção, se Deus estava se agradando, se Deus estava se desagradando. Os primeiros profetas, eles tinham no seu ministério a realização de muitos milagres, de muitos sinais, diferente dos profetas mais tardios. Eliseu esse personagem sobre quem eu falo com vocês nessa manhã, está entre os primeiros profetas, ele foi sucessor de um grande homem, talvez o profeta mais emblemático dentro desse período dos profetas como operadores de milagres, de sinais, Eliseu foi sucessor de Elias, Sobre quem, por exemplo, muitos falavam quando queriam comparar Jesus. Uma vez Jesus perguntou para os discípulos assim: quem é que o povo diz que eu sou? E aí os discípulos disseram: Olha, tem gente que diz que o senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Elias era essa figura profética é, emblemática. Desse sujeito que fazia muitas coisas para chamar a atenção das pessoas para onde o coração de Deus estava Eliseu foi sucessor de Elias, ou seja, Eliseu aprendeu o ofício profético aos pés de Elias E aqui a gente está num texto curto, simples, que conta uma história interessante O que essa história diz? Essa história diz o seguinte, certa vez, Eliseu, não mais com Elias, mas tendo ele, os seus meninos, os seus moços, como o texto geralmente diz, Eliseu tendo os seus aprendizes de profeta certa vez recebeu um feedback dos meninos, que disseram assim para ele, Eliseu, esse lugar aqui está muito pequeno para gente, já não cabe mais aqui nesse lugar que a gente ocupa, é toda essa gente que vem para aprender o ofício do profetismo com o senhor, então vamos fazer o seguinte, vamos em busca de madeira para a gente construir uma casa maior, um espaço maior de reunião, e aí a gente vai conseguir acomodar todo mundo, situação simples do dia a dia, certo? Você olha a realidade da vida, a sua realidade, e aí você percebe uma necessidade, você bola um plano e você diz assim, já que a necessidade é essa, nós vamos fazer isso para suprir essa necessidade. Essa é uma história do dia a dia, certo? Na vida a gente caminha, a gente identifica necessidades e a gente pensa como a gente pode suprir essas necessidades na família, no trabalho, na amizade, em qualquer ambiente, na igreja. E é isso que está acontecendo aqui. Só que que também é muito corriqueiro, cotidiano, no curso dessa atividade para resolver essa necessidade, esse problema que tinha se imposto, o que aconteceu? Um dos aprendizes de profeta deixou o machado cair num rio, eles estavam à beira de um rio, e ele se viu em apuros, porque aquele machado nem era seu, era emprestado, quem nunca perdeu, quebrou alguma coisa que não era sua, né? E você olha e você diz Eu podia perder qualquer coisa menos isso Porque isso não era meu Não dá uma angústia, um desespero? Tem duas coisas aqui que eu acho que são muito corriqueiras Que fazem com que a gente consiga se situar nessa história A primeira delas A gente planeja um negócio E assim, no curso Daquele acontecimento Algo se impõe mudando a nossa agenda eu acho que essa é a primeira identificação que a gente faz com esse texto E que leva a gente a pensar como esse texto, mais do que o registro de um milagre do passado É uma narrativa dos eventos corriqueiros da nossa vida Quantas vezes né, a gente se programa para fazer um negócio e a gente vai, a gente se dedica A gente se prepara, mas no meio do caminho alguma coisa acontece e muda o curso da história Isso é do dia a dia, certo? E é bom que a gente seja lembrado disso, por mais que isso seja muito básico, muito trivial, porque às vezes a gente transforma isso, assim, numa grande tempestade. Tem gente que não consegue lidar com essas intercorrências que atropelam a nossa agenda. Tem gente que perde, por exemplo, o controle emocional, se desespera e aí desconta em outras pessoas, joga para terceiros. A gente precisa aceitar o fato de que, por mais que seja muito importante que a gente se programe na vida para fazer as coisas e para que as coisas saiam do jeito que a gente deseja, não necessariamente as coisas na vida vão sair exatamente do jeito que a gente deseja. Por quê? Ora, porque na vida existem muito mais variáveis em jogo do que a gente imagina. Eu acho que faz três ou quatro semanas, num sábado, eu, Denise e Lucas fomos para a praia pegar onda de manhã bem cedo... Acontece que eu não tenho só o Lucas como filho. Eu e a Denise temos o Felipe, que é o mais novo, que ainda não se converteu ao surf. Orem por isso, por gentileza. Facilitará a logística da nossa família, né, amor? Então, a minha sogra, amada, ela foi lá para casa de manhã, no sábado, para a gente poder ir pegar onda. E o carro dela tava lá, eu saí com o meu fomos surfar, foi um sábado maravilhoso, de manhã cedinho, sem gente perto, só a gente, fiquem tranquilos, estamos nos protegendo quando a gente volta para casa, depois de um sábado que a gente tinha assim, curtido demais o mar, as ondas, assim a, esse programa de família, eu chego na frente da minha casa, o carro da minha sogra não tá lá eu olhei para Denise, como eu sou mais desesperado do que ela falei, amor, aconteceu alguma coisa <risos> Daniel Você é desesperado, minha mãe deve ter saído com o Felipe Aconteceu alguma coisa Eu abro a porta da minha casa Imagina, o sujeito ansioso que eu sou Eu abro a porta da minha casa Tem uma amiga nossa, que é aqui da igreja Que é médica, pediatra e é vizinha nossa Ela está dentro da nossa casa, o que não é nenhum problema Mas, vamos combinar Que eu não imaginava Ela diz a primeira coisa quando eu entro Ela, calma que tá tudo bem, tá tudo bem? Não, claro que não, não tá tudo bem Primeira coisa que eu penso, o que aconteceu com o Felipe? Ela é pediatra, nossa amiga, tá dentro da nossa casa e Encurtando uma história um pouco mais longa A minha sogra foi andar de bicicleta com o Felipe Ela teve uma queda boba, pequena E aí quebrou o braço em dois lugares Foi o hospital no meio de uma pandemia Teve que fazer cirurgia E tá lá, coitada, A minha sogra tá na minha casa Inclusive, sogrinha, eu te amo, um beijo era o sábado que eu tinha planejado? Claro que não, claro que não, mas essas coisas acontecem, não acontecem? Eu acordei pensando, vou para a praia com a Denise, com o Lucas, vai ser maravilhoso, a gente vai voltar, vai almoçar, a gente planeja um dia maravilhoso e às vezes no meio do dia alguma coisa acontece e muda radicalmente o curso daquele período. E a gente pode brigar com Deus, a gente pode brigar com todo mundo, a gente pode fazer uma cara assim de eu não aceito esse negócio e, e ficar no canto de birra ou a gente pode aceitar o fato de que coisas acontecem na vida porque na vida a gente está sujeito a coisas. Coisas simples como a do texto, coisas mais complexas como essa que teve levar minha sogra para uma mesa cirúrgica e outras coisas acontecem. A vida é assim, é a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo. Isso não tem nada a ver com Deus está cuidando mais, Deus está cuidando menos, o que foi que a gente fez para merecer. Eu acho que esses questionamentos que a gente faz quando as coisas não saem do nosso script, eles só servem para colocar mais peso sobre os nossos ombros. Que é, concorda comigo, um negócio que a gente não precisa se a gente já está num dia pesado. Então, eles estão lá. E aí acontece que esse camarada deixa o machado cair. E para piorar a situação, esse é o segundo ponto, era emprestado, não era dele. E aí o que acontece na história, então, que o texto diz? Eliseu, como o profeta mais experiente ali, naquele grupo de aprendizes... Eliseu pede um pedaço de madeira... Eu acho engraçado como a Bíblia descreve as coisas mais incomuns... Como se elas fossem naturais, né? Assim... Quando um deles estava cortando um tronco... O ferro do machado caiu na água... E ele gritou... Ah, meu senhor é emprestado... Eu posso ver esse homem gritando desesperado... E aí o homem de Deus, que é o Eliseu... Pergunta onde caiu... E quando o homem mostra o lugar... Eles, eu corto um galho e joga ali Então ele pega um galho de árvore Corta e ele joga ali No lugar para onde o homem apontou Devia ser um rio profundo Para ele não conseguir entrar, pegar E aí nesse exato momento Aqui está o um milagre, né? Obviamente, nesse exato momento O ferro flutua E esse homem então Estica o braço e pega Ou seja O profeta Faz um milagre. E a história é essa. E o que essa história tem a dizer para mim e para você? Homens e mulheres que vivem episódios parecidos, no sentido de intercorrências da vida, intercorrências às vezes complexas, porque envolvem terceiros, prejudicam terceiros. O que esse texto tem a dizer a mim e a você? Eu queria só dizer duas coisas a você nessa manhã à luz desse texto. A primeira delas é a de que, diferente do exemplo que eu dei da minha sogra, porque eu não chamaria aquilo de uma coisa pequena, mas certamente de acordo com esse texto específico, que aqui a gente pode olhar e dizer assim, ah, mas isso é uma coisa tão pequena, foi só um machado que caiu. Então, pensa na coisa pequena que às vezes acontece e que incomoda a gente. Eu olho para esse texto... E a primeira coisa que vem à minha mente é Deus se ocupa com coisas pequenas também. Eu gosto de ser lembrado disso. Porque às vezes a gente olha para as coisas da fé e para os assuntos de fé e a gente acha que assuntos de fé são assuntos relacionados apenas com as coisas grandes da vida. Eu não sei porquê, mas às vezes a gente dá importância demais para as coisas grandes Como se só elas fossem importantes Não que elas não devam receber importância É claro que elas devem receber importância Mas as coisas pequenas da vida também são importantes para a gente Verdade ou mentira? Há coisas que a gente se constrange de contar para os outros porque a gente teme que elas sejam tratadas como ah, para com isso, isso é uma grande besteira, isso é insignificante demais, a gente guarda. E há coisas que, à luz disso que eu estou falando, a gente guarda de Deus. Não que a gente consiga guardar de Deus. Tem muito mais um efeito sobre a gente do que sobre Deus. Não é que Deus não vá saber se a gente não contar. É que a gente vai sofrer mais se a gente ficar guardando coisas que a gente pode partilhar com Deus e talvez aí valha o exemplo das crianças da espiritualidade infantil talvez daí vale a gente se lembrar de, de uma história que o evangelista conta de quando Jesus pegou uma criança que estava à margem do grupo porque era onde as crianças ficavam e colocou essa criança no meio do grupo e disse assim se vocês não forem como essa criança vocês não vão ver não vão experimentar e não vão entrar no reino de Deus Dentro do contexto da minha fala, o que seria ser como uma criança? Eu poderia dizer que ser como uma criança nesse contexto significa acreditar que Deus se importa assim com as pequenas coisas, porque você já reparou a oração de uma criança como ela apresenta a Deus na sua oração, coisas tão pequenas que a gente considera insignificantes e ela trata esse negócio como se fosse um negócio muito grande, muito importante, a ponto dela apresentar para Deus em oração, eu não sei o que acontece, a gente vai crescendo e a nossa fé vai ganhando uma sofisticação que não necessariamente significa um amadurecimento, ela vai ganhando uma sofisticação que às vezes joga contra a gente, e a gente vai deixando de fora da nossa experiência com Deus coisas que a gente podia partilhar com Deus, não para que Deus saiba. Volto a dizer, Deus sabe. Mas é porque você deve saber do que eu estou falando. Quando a gente partilha, mais do que avisar a Ele, a gente tira um peso que está lá dentro. E olha só, coisas pequenas também pesam. Coisas pequenas também pesam. Coisas pequenas acumuladas pesam. Coisas pequenas cristalizadas pesam. E Deus se importa com coisas pequenas muito pequenas, coisas que a gente julgaria insignificantes, então não guarde para si coisas que você pode partilhar com Deus, não use esse critério de dizer, ah, isso é muito bobo, isso é muito pequeno, eu não vou partilhar isso não, eu vou deixar isso para lá, o que tiver dentro de você, que você quiser partilhar com Deus em oração, faça isso, porque eu acho que Deus é, para com a gente... Como nós somos para com os nossos filhos Quando eles nos apresentam coisas que nós sabemos serem imperfeitas, Limitadas Quando os nossos filhos, criança Nos apresentam desenhos E nós os tratamos como se fossem As mais valiosas obras de arte do mundo Bem, primeiro porque não é uma mentira É o que é feito por eles é uma obra de arte para a gente, certo? o que pode valer mais do que aquilo que é feito com afeto porque a gente ama mas a dimensão que a gente dá àquele negócio tem a ver também com a importância que a gente quer dar não ao que foi feito, mas a quem fez não é isso? então, quando os meus filhos dizem pai, olha o que eu fiz eu falo, que lindo, cara, que coisa bacana o meu mais velho está aprendendo a andar de skate. Ele faz algumas coisas que eu sei que daqui a pouco ele vai fazer muito melhor. eu falo, Lucas, que legal. E o Felipe gosta de jogar bola. E às vezes ele faz um negócio que eu sei que ele já fez outros muito mais sofisticados. eu falo, filho, como é que você fez isso? Porque muito mais do que com o que foi feito tem a ver com quem fez. eu acho que Deus lida com a gente assim na vida. Deus, aqui a gente aprendeu a chamar de pai. Mas que talvez... Fazendo valer aqui a força desse dia, muitas vezes nós deveríamos olhar para ele a partir dessa perspectiva materna, e se isso é um escândalo para você, você pode olhar para alguns textos da Bíblia que comparam Deus a uma mãe, é porque é meio doido para gente isso, mas sim, existem dinâmicas do ser divino que só se explicam pela perspectiva da maternidade, porque, pais, com todo respeito a nós, há coisas na vida que só a maternidade pode proporcionar. Então eu acho que Deus faz exatamente isso, Deus olha para a gente, para as coisas pequenas que a gente apresenta E ele diz que coisa linda, que, que festa que ele faz Jesus contou três histórias para falar sobre Deus, numa delas ele compara Deus a uma mulher que perdeu uma moeda Numa casa e que quando encontrou fez uma grande festa chamando as vizinhas Olha só que coisa louca, Jesus diz que Deus é como uma mulher que quando acha uma coisa aparentemente insignificante faz uma grande festa, uma grande festa, porque Deus faz festa com tudo aquilo que é importante para a gente. Então essa é a primeira coisa que eu queria partilhar com você nessa manhã Não existem coisas pequenas para Deus Não existem coisas pequenas E Deus não está em ação apenas quando coisas grandiosas acontecem Deus também está nos pequenos feitos, nos pequenos gestos e nos pequenos atos Que trazem para a gente significado, esperança, alegria, amor, graça e bondade Nas pequenas coisas da vida, Deus está Deus está E sempre estará E qual é a segunda lição que eu tiro desse texto E que eu partilho com você nessa manhã? A segunda lição que eu tiro desse texto E que eu partilho com você nessa manhã Tem a ver com o texto Que o meu amigo o Reverendo Damião leu No começo dessa celebração Daquela fala do anjo Aos pais do menino que nasceria O menino Deus quando eles receberam a notícia de que Maria estava grávida do Filho do Eterno. O anjo, no meio do discurso, diz assim, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E esse texto aqui me lembra exatamente disso. Esse texto me lembra que existem caminhos que nos parecem impossíveis o que não significa que todos os caminhos e todas as possibilidades foram esgotados. Existem caminhos que para nós parecem como uma rua sem saída. A gente vai, a gente avança, a gente anda e a gente não vê nenhuma solução, nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa. E a gente se frustra, a gente se desespera. Está lá a história, o machado caiu. O cara não consegue pegar. E agora? Agora acabou. Agora ele vai ter que voltar para casa, ele vai ter que falar com o um amigo dele de quem ele pegou emprestado, que infelizmente ele perdeu, que ele até cuidou, mas que, olha, aconteceu, coisas acontecem. Ele vai ter que voltar e pensar no que ele vai falar. E não tem jeito, não tem solução. Mas vem o profeta e faz um negócio esquisito, joga um graveto e o machado flutua. Mais do que estimular a gente a jogar graveto na água da praia para ver se alguma coisa aparece na superfície o texto é uma lembrança de que na vida a gente devia se portar assim acreditando que nesses lugares da impossibilidade porque Deus é Deus, coisas podem acontecer não me peça para explicar isso dentro das categorias racionais há coisas na minha experiência de fé que estão para além disso coisas, na minha experiência de fé, que estão para além dessas categorias modernas com as quais a gente explica tudo. Essas categorias iluministas, modernas, que reduzem tudo na vida a, aos limites da razão, numa dinâmica bem kantiana, sabe? Kant, como o autor da religião dentro dos limites da razão, por exemplo... Esse negócio da gente dizer, ah se eu não posso explicar, se você não vai me dizer como é que funciona, se eu não sei o caminho, esquece. Esse negócio está fora, isso aí é conto de fadas. Bem, há quem viva pensando assim e todo o meu respeito. Agora, a maneira como eu enxergo a vida me faz guardar um espaço para as coisas que estão para além das explicações. Que estão para além dos métodos, das evidências científicas. Você não precisa nem ser uma pessoa religiosa Para acreditar nisso Há coisas que dizem respeito Às nossas experiências emocionais Ao nosso afeto E que estão para além dessas categorias Não se explicam por essas vias E a fé na caminhada Da vida A fé é um convite Para que a gente olhe Essa dinâmica Como uma dinâmica não periférica Mas central, sabe? Porque olha só, das duas, uma, se não acontecer uma coisa sobrenatural e maravilhosa Talvez o milagre vai ser a partir da crença nisso, a gente continuar caminhando Isso é um grande milagre, entende? O fato de que há coisas que não se explicam e que o sobrenatural acontece Ele não se confirma só quando de fato eu consigo ver o sobrenatural acontecer ou seja, enquanto eu não viro um milagre na minha vida, então isso tudo é balela. Não, porque talvez o milagre seja eu continuar caminhando na expectativa de um milagre mesmo que ele não aconteça. Porque às vezes na vida, vê se não é assim, o simples fato da gente continuar a caminhar é um grande milagre. Você olhar e você dizer, eu consigo continuar depois de tudo o que aconteceu. A gente está no meio, a gente está no meio, a gente não superou ainda, a gente está no meio de uma pandemia que no Brasil já matou mais de 410 mil pessoas. A gente continuar a caminhar com esperança é um milagre. Eu tenho em clínica e aqui na igreja, no gabinete, atendido muitas pessoas, muitas pessoas. Adolescentes, crianças, com as quais eu converso, sofrendo efeitos colaterais disso tudo ou seja, gente que não está lidando diretamente com o vírus no corpo, mas que está morrendo de medo, sofrendo de ansiedade, sofrendo com quadros depressivos, e a gente continuar a caminhar no meio desse cenário que nos empurra para isso, é ou não é um milagre? É um milagre! É um milagre! A gente dizer, Deus, a gente está aqui, faz esse martelo flutuar, faz esse machado subir, Faz esse milagre acontecer. A gente dizer isso não é apenas a gente ver os céus se abrindo, o um anjo descendo, uma coluna de fogo nos conduzindo. Às vezes é só a gente ter o coração pacificado no meio de um cenário caótico que dia após dia nos sufoca e nos rouba esperança. São duas as coisas que eu queria falar com você. Deus se importa com coisas pequenas e há caminhos que nos parecem impossíveis mas que não significam que todas as nossas possibilidades se esgotaram porque onde quer que haja alguém que carrega em si a consciência de que Deus age nesse mundo ali há um profeta e uma profetisa do seu tempo levando as pessoas esperança você percebeu? Que nessa história você não precisa ser apenas o que diz ao profeta, me ajuda. Nessa história você pode ser o profeta e a profetisa. Que oferecem ao próximo a possibilidade do milagre para que a sua vida continue a avançar. E aí você pensa, ah, mas eu não tenho nem preparo para ser um profeta e uma profetisa. Eu não estou falando do ofício. Eu estou falando da presença. A presença que você tem carregando em si essa potência do afeto divino e levando por aí esperança para as pessoas Deus se importa com coisas pequenas e há caminhos que nos parecem impossíveis mas nada é impossível para o Senhor eu queria orar com você que está aqui com você que está aí eu queria chamar você nessa manhã para renovar a sua confiança em Deus porque no final das contas, tudo isso que a gente falou tem a ver exatamente com esse ponto. A gente pode confiar nele. Ele cuida da minha casa, da sua casa, da nossa vida, dessa terra. Deus cuida da gente, a gente não está sozinho nesse mundo. Faça uma oração, depois assentados como estamos, nós cantaremos uma canção. Renovando essa certeza que a gente tem. Ele é Deus de aliança na nossa vida Deus fiel Como a gente cantou Pai, a gente está aqui reunido como igreja Uns nesse espaço físico Tantos espalhados Mas virtualmente conectados E acima de tudo, perto ou longe Todos estamos diante de Ti O Deus dos profetas de antigamente o mesmo Deus que hoje cuida pessoalmente, profundamente da nossa vida. Às vezes, no curso do nosso dia, coisas acontecem, mudam os nossos planos, alteram os nossos roteiros. Isso faz parte da vida. Às vezes, coisas acontecem e afetam terceiros, e a gente se angustia. Mas é tão bom a gente saber que a gente pode ter perto gente que vive para ser profeta e profetiza do Altíssimo nessa vida. Ou seja, gente que, que carrega no peito o afeto divino. Gente que nos lembra que Deus tem coração, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus se compadece. A gente não está sozinho nesse mundo. A gente quer ter essa gente por perto e a gente quer ser essa gente que está perto de outra gente nessa manhã eu queria pedir lembra gente, lembra todo mundo aqui, em casa, onde estiver quando assistir lembra todo mundo que não há nada que seja pequeno a ponto de o senhor não se importar, nada o senhor se importa e lembra gente que quando os caminhos nos parecerem esgotados que quando o cenário nos parecer um cenário de impossibilidades não há nada que seja impossível para o Senhor A gente renova aqui a nossa confiança em Ti nessa manhã Obrigado por ser esse Pai maravilhoso Obrigado por ser essa força materna que nos acolhe De maneira tão, tão peculiar e particular Nos dando segurança, sustentação e, e graça para caminhar Eu oro assim colocando a nossa vida diante de Ti Em nome de Jesus, amém Assentados, cantemos juntos a Jesus, o nosso Senhor.